0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's go! Welcome to Social Media Hacks Italia, hosted by Enrico Lugnian e Alessio Cordeddu. Ciao a tutti e benvenuti al sedicesimo episodio del Monday Night Live, Prima, per la prima volta entrambi dall'Italia, io sono Enrico e io sono Alessio
1: Corredo di Social Media Hacks Italia. Oggi abbiamo un nuovo background che, mm-hmm. è, stato, che è stato settato in uh, circa 5 minuti, si vede un sacco sullo sfondo e una porta qua di fianco, uh, non è nero come al solito quindi oggi sono più chiaro e più luminoso nonostante la luce uh, che ho davanti mi faccia la faccia gialla. Però, come al solito, hashtag diretta, hashtag differita, tre commenti per farci sapere se state seguendo questa live in diretta o meno. Eri, eh, volevo chiederti una domanda abbastanza veloce. Com'è stato l'incontro di mercoledì? Dacci un parere a caldo.
0: L'incontro di mercoledì è stata una gran, una gran figata. È stata una gran figata anche perché, come più o meno tutto, è stato organizzato un po'... a a caso, uh, all'ultimo organizza. secondo, è stato organizzato, um, tu sei arrivato all'ultimo secondo, noi avevamo problemi con delle campagne che Facebook non ci approvava, per cui siamo partiti all'ultimo secondo per andare al locale, Abbiamo Uber non andava, cioè, in quel momento chiaramente Uber non funzionava, bloccato un taxi all'ultimo, stiamo <ride> per arrivare poi mettiamo la massa <coughs> e poi mettiamo tutti quanti che sta, si stavano dirigendo uh, ai locali, ci siamo incontrati qualche metro prima, è stato veramente, uh, veramente, 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 veramente bello. È più circa 30 persone, tra chi è andato via prima, chi è arrivato dopo, uh, chi si è fermato anche dopo in pizzeria. Um, è stata una cosa, una cosa veramente entusiasmante, anche perché dopo due, questi due successi, perché mm, mm, per noi sono assolutamente dei successi perché le aspettative erano di trovare 5-10 persone, farsi in aperitivi, invece eravamo 25-30 persone in entrambi i casi, um, ci spingono a riproporre questa cosa ogni... ogni um, ogni ogni tot diciamo dobbiamo ancora decidere per bene ma comunque un 4-5 a metà palanno li faremo al 100% se tutto va bene anche a Milano il 13-14 gennaio riproporremo altri eventi di questo tipo qua quindi magari andare ad un evento di networking o un evento di formazione assieme fermarsi una notte o due notti assieme per poi poter lavorare condividere, parlare e ottimizzare anche l'evento e l'esperienza Tutti, tutti assieme, quindi in realtà non posso che dire che fosse una, una gran figata. E, e secondo Reale?
1: Per me è stato davvero davvero figo come dicevo nel nel post che che avevo creato il giorno dopo ehm, c'è quello scambio di energia dal vivo che è qualcosa di assolutamente assolutamente diverso rispetto al al parlare durante durante una live come questa che in realtà comunque ti mette un po' di pressione ti fa provare sensazioni particolari però ehm, il contatto umano, la distanza il sentire la voce delle persone eh, l'energia, quello è davvero davvero qualcosa, qualcosa di diverso e credo che sia abbastanza insostituibile Uh, virtualmente diciamo
0: no ma è quella genuinità no? cioè c'era proprio questa genuinità <ride>
1: sì assolutamente cioè. un, un'altra cosa particolare è stato il, il cercare di, di, di presentarsi a persone che comunque già conoscevi da, da tipo tre mesi ciao sono Alessio tu sei Luca? sì ti conosco Luca
0: <ride> sei no in no, no è quello vero in
1: eh. <ride> infatti sì è qualcosa di particolare ma è molto 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 figo Ehm, questa diretta come, come al solito mm. è stata organizzata eh, anzi non è stata organizzata per nulla neanche tra parentesi e neanche tra virgolette ehm, quindi non so in realtà possiamo o eri, qua lo chiedo a te possiamo o andare per l'argomento filosofico classico o spingere diretti per, il,
0: per le domande ma credo che la, la, la bellezza di, di, tutto, di, tutto, di tutto ciò è il fatto anche che il, i contenuti sono al 100% genuini, cioè perché più genuini di così non esistono, cioè nel senso proprio più genuini di così c'è il cartello ragazzi li inviamo la prossima settimana, um, quindi il, il partire, partire con il nostro cavallo di battaglia delle Monday line, quindi fare un, un discorso metafisico con elucubrazioni pseudofilosofiche credo sia credo, credo sia molto molto valido e so per certo e so per certo che almeno una tematica meno una tematica ce l'hai perché ne abbiamo già, già discusso poi non abbiamo argomentato come abbiamo programmato di fare però la tematica c'è
1: sì la tematica c'è ed è get better or get better che significa Um, inacidisci uh, mm. comunque diciamo, in casa ti reagisci, oppure eh, diventa migliore. E questo get better or get better è qualcosa di, di abbastanza famoso, credo, in, in America, ma anche negli UK in generale. Mm. Eh, in pratica, ehm, è il, mm, diciamo, rappresenta le due alternative che abbiamo in più o meno tutte le circostanze, ma in particolare quando una persona ci fa qualcosa. ci toglie qualcos'altro nel senso per esempio stavo cercando qualche qualche esempio prima della prima della diretta li stavamo cercando insieme ad Enrico in realtà non è semplicissimo però uno di questi esempi potrebbe essere ad esempio ho detto esempio tipo 20 volte negli ultimi tre secondi. Tranquillo, ma, ma era per esempio. <ride> <ride> sì, per esempio. Un esempio potrebbe essere quello di un competitor che viene a rubarti un, un dipendente, oppure un contractor o un dipendente, oppure di un competitor che prova a rubarti un cliente e il cliente che ci sta e che va con, con il tuo competitor. In questi casi potresti o inacidirti quindi cercare di vendicarti cercare di nutrire questa rabbia che che è nata da questo questo evento, da questo fatto che ti ha visto visto coinvolto oppure potresti concentrarti nel diventare migliore quindi nell'imparare da questa situazione e concentrarti appunto nel nel migliorare (ride) la tua condizione, la tua situazione per esempio facendo in modo che i prossimi dipendenti o uh, i prossimi clienti vedano talmente tanto valore nel lavorare con te che mh, chiunque può chiedergli qualunque cosa chiunque può provare a convincerli ma nessuno riuscirebbe a, diciamo, a strapparteli, uh, strapparteli dalle grinfie uh, nel, mondo, nel mondo spirituale uh, si parla di uh, si parla di energia stavo parlando un attimo fa uh, tutti i tuoi pensieri Um, creano dell'energia quindi sta a te decidere dove incanalare questa energia um, questo può essere non solo la rabbia ma per esempio anche la fame cioè ad esempio se stai um, se hai voglia di cioccolato quell'energia non la puoi eliminare non c'è alcun modo di eliminare quell'energia quell'energia rimane là e devi consumarla in qualche modo, però state a decidere come consumarla, se consumarla mangiando cioccolato oppure se consumarla andando a correre, oppure andando in palestra, oppure facendo qualcosa di produttivo. Allo stesso modo, il, diciamo, quell'energia, quei sentimenti che vengono, ehm, che vengono sviluppati, che vengono. Espressi dalla, dalla rabbia che provi quando qualcuno ti ruba qualcosa, quando qualcuno ti fa qualcosa di, di brutto, puoi decidere come, come spenderla, puoi decidere dove incanalarla e in che modo, modo sfruttarla. Se sfruttarla per diventare eh, più cattivo, per inaccidirti, per incazzarti oppure se utilizzarla per diventare migliore, per imparare dalla situazione e migliorare la tua condizione per i prossimi. Uh, per i prossimi casi
0: e, e tra l'altro questo, tutto questo discorso che vale nel mondo del lavoro vale in realtà anche nel, nella, vita, nella vita quotidiana cioè le persone che si, si, si arrabbiano perché vogliono in fila al bar, uh, le persone che, che vanno in totale follia quando qualcuno ruba un parcheggio, um, che quello chiaramente mi fa impazzire anche a me, però cioè, nel senso dipende da che, a, che livello, a che livello poi, poi si arriva. Uh, e tutto questo un po' è anche riportato nel, nel libro di Mark Hanson, uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, um, dove praticamente lui dice che chi ha questo tipo di cose, delle quali preoccuparsi, uh, non sta appunto in un certo senso incarnando l'energia, il, l, l, la sua forza, le sue energie, non solo spirituali ma anche l'energia uh, fisica, <coughs> verso le cose, nelle cose che effettivamente importano. Um, perché se quello che vi fa perdere la bussola è anche semplicemente un competitor che... che che prende, un vostro, che prende un vostro dipendente un competitor che scrive un vostro cliente uh, una signora che fa finta di nulla e vi salta in fila sul, al supermercato um, queste, questo tipo di cose qua che in realtà con, a dieci anni tra dieci anni ora non avranno alcuna importanza e soprattutto um, non hanno nessun, nessuna importanza all'interno, de, neanche nell'immediato a livello di, di delivery o delle cose che effettivamente contano Um, sono es- esattamente i comportamenti da non avere per, per, per andare avanti cioè per, 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 per uh, seguire il get better piuttosto che il get better um, l- 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 il concetto viene spiegato ed è, ed, è, ed è ritrovabile in tantissime pratiche in tantissime abitudini uh, di tutti e se ci ragionate non è una cosa cioè, c'è un professore di economia famoso all'università di Trieste che dice it's not rocket science e uh, la stessa cosa vale qua cioè non, stiamo, non si sta cercando di capire il senso della vita o l'origine dell'universo uh, semplicemente riconoscere che ci sono dei comportamenti che obiettivamente non ha senso avere uh, e che non solo non ha senso avere per relazionarsi meglio con gli altri ma anche per essere più produttivi uh, ed è l'essenza stessa del get better eh, quindi e quindi, come sempre, cominciamo, cominciamo con la, la, la cominciamo toccandola piano assolutamente. Ehm... In realtà si potrebbe mm, vedere anche la cosa da
1: un'altra prospettiva. Cioè, se eh, delle persone sono all'interno di questo gruppo, significa che comunque eh, diciamo, sono in una strada ben delineata. Quindi sanno più o meno quello che vogliono, sanno più o meno che direzione stanno prendendo. Poi, ovviamente ci sono casi eh, in cui lo sanno di più, i casi in cui lo sanno di meno, in casi in cui hanno le idee più chiare, eccetera. Però. il fatto che sono all'interno del gruppo significa che stanno comunque agendo in qualche modo e il fatto che stanno agendo significa che tra tra 10-20 anni raggiungeranno un un un, risultato questo risultato se fosse chiaro se fosse visibile adesso renderebbe inutile qualunque tipo di preoccupazione perché se ci pensi sì, ok, mi hai, rubato il, uh, mi hai rubato il dipendente, mi hai rubato il contractor, ok, prenditi questa, questa piccola vittoria, io tanto so già che tra vent'anni cioè, vinco quello che devo vincere, quindi vedrò te da sopra la montagna e ti vedrò piccolo così con la tua piccola vittoria che cerchi di, di sbattere in faccia, quindi mm, non so... Secondo me anche il, è anche un discorso di prospettiva, se sai dove arrivi, se sei determinato, se sei in cuor tuo, stai al 100% che arrivi ad un determinato risultato, mh, diventa molto, molto meno difficile um, scegliere di diventare migliore piuttosto che di inacidirsi.
0: Tra l'altro mi chiedevo sempre come mai alcuni, alcuni tipi, cioè alcune personalità, alcune persone, alcuni influencer ripetessero spesso un determinato concetto, E poi mi rendo conto che molto spesso noi continuiamo a ripetere sempre gli stessi concetti perché in realtà tante persone sottovalutano l'importanza di di queste cose perché non non, non danno un ritorno monetario immediato però chi ragiona sul ritorno monetario immediato alla fine non non vince a lungo termine generalmente, generalmente, nella quasi totalità dei casi e quindi ragazzi alla fine sapete benissimo il... Come la pensiamo, cioè, qual è la nostra attitudine, qual è il nostro pensiero riguardo. Ehm, e per questo, e viste le domande, Ale, se per, te, se per te va bene, vorrei fare due annunci molto, molto rapidi, generali al gruppo, e poi passare direttamente alle domande e vedere se c'è qualche interazione in più da parte di chi ci sta guardando live, con anche domande sul momento e approfondimenti anche di qualsiasi tipo, un po' come. Uh, cercavamo di fare un po' come facevamo mercoledì a Milano
1: assolutamente sì, tra l'altro ho appena visto un commento pace, amore, eroas che... <ride> vogliamo fare un canvas o una maglietta io pace, amore, amore, eroas
0: stop, eh, cioè, la ci facciamo le magliette, chiediamo ad Antonello appena finiamo tutto, che gestiamo tutto con Antonello uh, gli facciamo fare ancora una maglietta una winner's win e una pace, amore, eroas pace, amore, eroas è figa No. <laughs> ok allora le due due comunicazioni di servizio per definire le comunicazioni di servizio sono che ho aggiornato abbiamo aggiornato il regolamento del gruppo il regolamento del gruppo è stato appena postato quindi un mezz'oretta fa chiedo a tutti di darci un'occhiata per essere sicuri cioè che sia tutto chiaro così non ci siano anche più dubbi sulla questione dei link nel gruppo e chi vuole farlo vi consiglio di farlo perché utilizzeremo probabilmente quello come thread social di commentare con i loro account social in maniera tale che tutti si possano anche connettere um, quando entrano subito nel, nel, dal post stato in alto um, cosa numero due la prossima settimana in realtà è una settimana di, 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 della settimana di Natale diciamo è la settimana che va fino all'inizio uh, poi feste bene o male fino all'inizio dell'anno uh, quindi magari il, il posting sul gruppo sarà un po' inferiore in termini di volume anche perché noi tutti abbiamo più impegni familiari il team ex impegni familiari e tutto quanto Um, però abbiamo comunque la situazione abbastanza sotto controllo anche per mantenere un livello minimo con uh, un ringraziamento per tutto ciò a Francesca che sta facendo un lavoro eccezionale e a Domenico um, che quotidianamente mette fuori, la, 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 mette fuori bu- pubblica il, um, il programma del giorno e so che dietro le quinte sta lavorando assieme ad Alessandro per fornirvi dei contenuti Instagram con il nuovo anno che fanno un po' invidia qualsiasi corso in circolazione, quindi quello ci fa sempre, sempre, estremamente, estremamente piacere. Chiunque fosse disposto a collaborare, volesse dare la sua, dire la sua, o uh, pubblicare dei casi studio, pubblicare delle guide, anche per condividerli con un gruppo di persone che comunque è interessato, le consuma uh, e le utilizza uh, e di conseguenza va poi nel lungo termine ad aumentare il branding, sentitevi liberi di farlo, anzi vi incentiviamo uh, a farlo esco della modalità Giorgio Mastrota in realtà volevo aggiungere
1: che c'è già sul gruppo già adesso ci sono dei contenuti pazzeschi per Instagram cioè c'è Alessandro che davvero ha tirato fuori dalle bombe clamorose Eh, Domenico eh, ce ne sono davvero tanti di contenuti fighi e il fatto è che non sono solo contenuti base, cioè quelli che trovi dappertutto, ma ci sono contenuti tipo come, autom- come automatizzare i IDM su, cioè sui software di automazione, eccetera. Cioè Cosa che davvero difficilmente, difficilmente puoi trovare, eh, trovarle in italiano in un gruppo gratuitamente è davvero qualcosa di, di fuori dal normale secondo me
0: no no stiamo con calma gli alpinisti no? noi siamo delle, delle piccoli alpinisti calma. un passo alla volta <ride> con calma ci arriviamo boh calma calma per noi poi per magari non è proprio tanto calma perché sono tre mesi facciamo questa roba neanche, neanche fosse uh, sarà, sarà, sarà figo fare secondo me è il primo anno c'è cioè un anno di fondazione del, del gruppo che tra l'altro è il 22 o 24 di agosto non mi ricordo la data esatta um, il primo Monday Night Live il primo Monday Night Live primo, la prima presentazione mi sembra che era il 20, venerdì 24 agosto um, secondo me il prossimo 24 agosto sarà un casino di gente sarà una gran figata direi il, il fare il nostro il nostro primo il primo anniversario il primo SMXE anniversary super top uh, boh vediamo poi quando mi faccio partire dei viaggi delle tangenti che ci rallentano e basta io ho le domande pronte le, domande. le prime è facile facile te la sei preparata benissimo oggi Uh, direi okay. che per la sorpresa io fartene, a fartene una uh, la domanda di Moreno ok la domanda di Moreno sul, sul prezzo chiede come valutare il prezzo giusto per il, come valutare il prezzo giusto per il proprio servizio fasce di prezzo per Facebook Ads e crescita Instagram poi si sì, aggancia Francesca dicendo mi accodo a Moreno con la domanda sul pricing nello specifico mi è stato richiesto uno, un, uno servizio che in genere svolgo solo per me e quindi non ho idea di che valore dare al mio valore l'argomento sono le campagne di generation con Facebook se non erro eh, il servizio di, um, di Francesca relativamente attivo il copywriting um, invece Moreno uh, Facebook Ads e crescita Instagram tutta tua sì.
1: allora caro Moreno e cara Francesca eh, questa domanda è una domanda che mi piaceva tanto e che avrei voluto preparare bene che avrei voluto preparare nel dettaglio ma non ci sono riuscito quindi la seguente risposta è sarà dettata a braccio e uscirà direttamente dal cuore quindi il, um, il, il discorso pricing ci sei? ti sei frizzato per un attimo? io sì okay. eh, dicevo il, il discorso pricing è un, un discorso che mi sta particolarmente a cuore per diversi motivi primo su tutti con la prima agenzia eh, ci occupavamo di gestione della presenza online quindi ci occupavamo di gestione eh, Instagram, gestione Facebook eccetera il problema eh, che in realtà è una delle motivazioni per cui sono uscito da quell'agenzia è che non eh, non c'era un un riscontro diretto in termini di valore ossia se tu stai lanciando delle campagne per un e-commerce che è quello che faccio adesso per esempio c'è il dashboard, c'è il business manager, c'è, il, c'è Google Analytics, ci sono un sacco di dashboard che ti danno una conferma reale e tangibile di quello che è il tuo valore. Questo rende molto più semplice da una parte per te dare un prezzo a ciò che stai facendo e dall'altra per il cliente andare a rinnovare il proprio abbonamento quindi per quanto riguarda i, i due argomenti che hai toccato eh, il primo gestione Instagram se per gestione Instagram intendi automazione quindi non so Splanner, Gervais
0: specificava GIA sia, um, sia organico che, che automazione
1: Okay. Uh, sai se fa anche creazione di contenuti o qualcosa del genere?
0: Non credo faccia creazione di contenuti Ok, um, quindi
1: per quello credo che i prezzi siano un po' dettati dal mercato più che, più che da te nel senso, mh, cioè il mercato ha dei prezzi, dei prezzi fissi adesso non sono sicuro, però come automazione penso che vadano dai 50 ai 100 tu cosa dici?
0: Se automazione base sei sui 50-100 poi se sai fare un servizio di qualità vai dai 200 in su. Ok. Um,
1: quindi quello penso che l'ho detto un po', l'ho detto un po al mercato. Eh, quindi comunque sta forse a te adattarti al mercato oppure andare a cercare qualcuno che beneficia di questo servizio, di questo servizio più di te. Per quanto riguarda invece Facebook Ads um, Um, ci, sono, ci sono diverse cose che potresti fare in realtà. Eh, la, la prima cosa è ehm, innanzitutto dare un, un valore minimo sotto il quale tu non lavori e quello è, un, um, quello è una grossa cosa secondo me, anche perché in particolare all'inizio um, il fatto che stai chiedendo meno degli altri Um, può giocare contro di te in, in diversi modi prima fra tutti anche a livello di, di posizionamento con te stesso um, ti senti quasi uh, valere di meno delle altre persone valere meno degli altri competitor e, um, e quindi non so forse vai a dare meno, um, a dare meno valore a ciò che stai facendo quindi a spenderci meno tempo informarti di meno eh, andare a controllare le campagne di meno eccetera Dall'altra parte, eh, di nuovo, se hai modo di verificare eh, in maniera tangibile il valore che stai portando ai clienti, quindi le vendite oppure il numero di lead oppure il il numero di partecipanti all'evento oppure ad un webinar, eccetera, eh, quello sarebbe sarebbe decisamente decisamente meglio. Una cosa che fa Ian... Enrico lo conosce, è uno dei ragazzi che vive con me. Eh, questo ragazzo in pratica ha preparato una serie di domande, cioè questo ragazzo ha malato uno script lunghissimo eh, in cui chiede al cliente per esempio qual è il suo margine per ogni vendita eh, quanto va a guadagnare da ogni singola vendita, qual è il suo costo per conversione su ogni singola landing page view eh, per esempio qual è il, il conversion rate del um, del, del sito eh, in realtà tu potresti fare qualcosa di simile eh, lui ha fatto una specie di formuletta che gli dà automaticamente un prezzo per il quale il cliente è giustificato ehm, ad assumerlo e a spendere, a spendere quella cifra ovviamente se quel prezzo va al di sotto di quello che lui reputa al minimo per, eh, per una gestione chiaramente non chiaramente rifiuta il cliente ma questo ragazzo è davvero davvero fuori di testa ehm, tu invece cosa dici Ari, sul, sul pricing? in realtà non penso di aver dato una risposta penso di aver detto cose abbastanza scontate
0: no cioè nel senso che tutto sia un, un più che valido più, più che valido ricap con con insights tecnici in lo che è fuffa um, e di, di almeno un overview sul, sul ragionamento um, andando un po' più sul, 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 sul te, cioè nel senso sul, sul numero perché non abbiamo definito un numero perché alla fine è quello che la gente vuole capire credo sia anche che numero affidare al proprio tempo e dico numero perché dire valore eh, se stiamo qua a definire quanto valore quanto vale realmente il tuo tempo perdiamo le prossime boh sette otto ore ma invece per dire quanto vuoi farti pagare allora il discorso è un po' più è un po' più semplice per chi c'è la giornata organizzata per come abbiamo cercato di farvelo organizzare all'interno delle mastermind per come cerchiamo sempre di farlo organizzare in base a quello che diciamo e a come ci poniamo i tools che consigliamo utilizziamo voi sapete bene o male quante sessioni di lavoro riuscite a fare quotidianamente quindi quante ore vere e con sessioni intendo 60 minuti veri di lavoro super concentrato in una giornata indicativamente per gestire un cliente Facebook che ha un budget un budget tra i 500 e i 1000 euro in ad spend al mese, ok. 500, dai 500 ai 1000 euro di ad spend al mese, la prima settimana ci impieghi magari tre ore al giorno, e la sto buttando. Elevatissima tre ore al giorno per quattro giorni, quindi 12 ore, dopodiché un'ora e mezza al giorno um, per, per, per sei giorni e sei tranquillo. Questo significa che tu fai 9, 18, 27, 27 più 12, 39, uh, facciamo 40 per fare cifra tonda, tu stai lavorando praticamente 40 ore al mese per ogni singolo cliente. Questo significa che teoricamente tu al massimo riesci a gestire 3 o 4 clienti di questo livello, 3 o 4 clienti di questo livello significa che questi sono i cioè questo è il tuo il tuo massimale cioè questo è quello che tu riesci a gestire da solo come freelancer a a seconda del livello di skill poi è, è chiaro che se tu riesci se sei più Lato, come si dice in gergo, se quindi tu hai, sei più capace eh, e sai gestire questa cosa quasi a livello automatico, ehm, a quel punto probabilmente riesci a portarli ad otto. Eh, dubito che più di 8 siano gestibili in maniera ottimale, cioè in maniera corretta per il cliente. Eh, detto questo, otto eh, sì, sono 8 sono tanti. Detto questo, tenendo conto che tu hai un costo. Ehm, un costo dei tools, in generale, teniamolo alto sui 500 euro al mese, e lo tengo abbastanza, cioè non lo so, dipende, io ho costi di un altro tipo, 500 euro al mese significa che tu oltre alla tua vita devi guadagnarci, devi aggiungere quei 500 euro al mese. Una persona normale, cioè normale, con onestamente con 2.500 euro, di introito mensile vive dignitosamente quindi aggiungici quei 500 siamo a 3000 uh, significa che se tu gestisci quattro clienti indicativamente um, un 700 750 se... no, 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 no. starnuti no, no, no. L- uno starnuto live il bello della diretta dicono che qui ho una sindrome che quindi di starnuti ne farò un 16 17000 mila Mi sto trattenendo di brutto. In ogni caso farai 700-750 euro a cliente. Non ti sentiamo. Sono molto abile ad utilizzare Zoom per non farmi beccare in questi momenti. Un 700-750 euro al cliente è quello che richiede il tuo effort mensile. Quindi tu praticamente al cliente costa quasi più il management delle ads. Questo è il motivo per il quale un freelancer che fa, lavora da solo esclusivamente su piccoli progetti di budget è difficile anche vendere il proprio servizio, un team di freelancer che si divide il tutto e può gestire con determinate sinergie, determinate tools, più clienti o lo stesso numero di clienti con molte meno ore, allora, allora è, un altro, è un altro discorso. E per quello consiglio sempre l'upsell, almeno a livello di gestione automatizzata dei contenuti social, perché quello ti prende un'ora in più uh, e, e ci butti e ci butti quei soldi, quei soldi là. Uh, ci sono due domande. Vai.
1: La prima è quella di Moreno, che chiede qual è la discriminante dell'automati- dell'automatizzazione di livello su Instagram? Mm-hmm la seconda è quella di Daniele che dice o meglio non è una domanda ma una risposta che voglio dare io che dice eh, Moreno se ti chiedono anche la creazione lo aggiungi come servizio o lo includi nel prezzo? io onestamente Dani non lo lo aggiungerei Eh, perché se ti stai concentrando unicamente su Facebook Ads non ha senso andare a incasinarti con con la creazione di contenuti e con la gestione dei contenuti se non eh... Se non hai ancora ben chiara la strada che vuoi prendere ha senso, però se sai dove stai andando non ha alcun senso incasinarti perché poi devi andare a capire come automatizzare la cosa, devi andare a capire come spiegarla ai contractors devi andare ad ottimizzare a smussare tutti gli angoli che sono ottimizzabili uh, io onestamente non lo farei meglio molto meglio trovi una persona che lo fa che fa solo quello che è veramente brava e ti metti d'accordo con lei gli dici ok ti passo un cliente e mi dai il 20% that's it eh, ed inoltre una, una cosa
0: tenete conto che su questi numeri che, che sono stati nominati o la stessa struttura che propone Ale se siete residenti in Italia avete una società in Italia Bene o male, al di fuori della tassazione, il 26% indicativo è il contributo IMSS. Quindi a voi su quei 750 euro in realtà arriva un quarto. Questo è il motivo per il quale il prezzo potrebbe sembrare alto eh, ad alcuni eh, ed è effettivamente alto perché io personalmente un freelancer singolo per farlo vivere, cioè perché capisco che lui debba chiedere questi, questa cifra per vivere, non lo pagherei 750 per una campagna di questo genere qua. Anche perché in struttura per la gestione di determinate campagne noi siamo tra i 400 e i 450 euro al mese a persona a campagna. Uh, per, i, per i collaboratori per i collaboratori esterni quello, quello è, il, è, il, è, il livello, è il livello reale uh, che puoi chiedere in questo momento nel mercato uh, è chiaro okay. che poi devi saperti anche vendere sì, okay. no. <ride> scusami
1: eh, dicevo qua però stiamo parlando di collaboratori quindi cioè, se sei freelancer esatto. m- la cifra non è alta cioè è 50 per una gestione no, è non è tanto è pochissimo anzi
0: però il freelancer deve avere anche una, cioè mi aspetto con un freelancer che si propone come freelancer, quindi professionista del settore, che abbia un certo, anche un certo piglio, anche un certo modo di, di, di fare le cose, una certa gestione interna, uh, perché diventa una relazione con un professionista più che con un collaboratore, quindi il prezzo di, di, conseguenza, di conseguenza un po' lievita. All'inizio, all'inizio io il mio pricing l'ho fatto, io spendo X. Al mese ho bisogno che mi entri X più il 10% fine um, indipendentemente da quanto fosse il mio x quello che chiedevo avevo 5 clienti solo che potevo gestirli mi servivano 1000 euro gliene chiedevo 200 a testa mi servivano 3000 uh, gliene chiedevo 600 a testa um, dipende, dipende anche dalle tue dalle tue necessità effettive tieni conto che se stiamo parlando a livello economico da, da, da freelancer uh, anche per il regime di tassazione e quant'altro in realtà tu meno di 40 euro l'ora di lavoro effettivo non potresti chiedergli perché altrimenti cioè, togli le spese, cioè, tutto incluso, quindi con i tools e con tutto quanto, uh, quindi togli le spese, togli l'IMS, togli l'IRPEF, togli l'anticipo per l'anno successivo, cioè togli determinate cose, uh, se uno poi deve viverci il prezzo, il prezzo risulta un po' più altino. A livello di quota oraria, per esempio per il caso di Francesca, se vuoi scrivere un pezzo di contenuto, um, io tendo a basarmi sulla media del mercato, quindi guardo quanto offrono i servizi e è la stessa cosa vale anche in realtà per Morena. Guardo su Aquord o su altri canali a quanto offrono il servizio altri competitors, um, e poi cerco di, 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 di valutare se una cifra che mi va bene. Arrivare alle cifre, cifre che mi va bene. In ogni caso, per un copy, um, un copy una sales letter, una sales letter fatta bene. Um, parti dai 50 euro sales letter, cioè per quelle fatte bene. Se sei uno che scrive email serie, una welcome welcome sequence di 10 email puoi farla pagare anche 800-1200 euro. Ale, confermi? Sì, sì, assolutamente. In realtà la sales letter per 50 euro è molto molto... bassa cioè è la la soglia cioè la soglia di partenza di una sales letter sotto di quello cioè sotto di quello ridicola un po' sì poi in realtà dipende molto anche da quanta ricerca
1: devi fare cioè se si tratta di un prodotto particolare di cui non sai nulla e devi per forza studiare sull'argomento cioè davvero 50 euro sarebbe cioè tipo farti pagare non so, 5 euro l'ora, forse anche meno. Um, quindi, bo, tieni in considerazione anche quello, quanto tempo ci vuole, eccetera. Um, come al solito, però, il, diciamo, il focus non dovrebbe essere il, il tempo che ci impieghiamo noi, oppure quanto eh, diciamo. Um, non dovremmo fare un discorso egoista qua ma dovremmo più che altro pensare mh, o meglio avere un occhio di riguardo su quello che è il, um, il valore che sta ricevendo il cliente Perché, cioè lui comunque interessa a quello non interessa a noi quanto serve o interessa a noi quanto, quanto spendiamo in tempo uh, sì boh, non so in realtà <ride> abbiamo detto un sacco di cose non so se abbiamo risposto alla domanda ma credo ci siano degli input abbastanza abbastanza interessanti abbastanza tra l'altro c'è, c'è una domanda di Michele che ci chiede cos'è l'up sell. Dai, vai tu. Come puoi. Eh, allora, Michele, l'up selling, cioè eh, upselling, cross selling e downselling. L'up selling è in pratica ehm, diciamo un servizio aggiuntivo che vai a vendere sul ehm, diciamo eh, sopra, eh, o meglio in più rispetto a quello che stai già vendendo. Quindi, ad esempio, in questo caso eh, stavamo vendendo un servizio di Facebook Ads Management, quindi di gestione dei Facebook Ads, e il cliente ci ha chiesto la gestione dei contenuti. Quindi, in quel caso, noi avremmo potuto o far fare la gestione dei contenuti ad un'altra persona, quindi fare un referral a quel cliente di un nostro amico, di un altro professionista che conosciamo, oppure fargli l'upselling, dirgli, guarda, se vuoi... Uh, so che non è il diciamo la mia specialità però è qualcosa che, di cui mi posso occupare qualcosa che posso venderti anch'io per questo prezzo quindi se chiudi il cliente diventa un upselling qui c'è il downselling che è qualcosa che ha più a che fare con le landing page con uh, il, la il conversion rate optimization e in pratica quando... Um, una persona va ad acquistare qualcosa gli mostriamo un adesso non ricordo bene qual era la struttura di Russell Branson però se non ricordo male c'era un upselling che era solitamente una OTO, quindi una one time offer eh, che è un'offerta che fai solo una volta dopo che ha già acquistato il primo prodotto se non accetta quella OTO gli fai un downselling ossia gli vendi qualcos'altro che però ha un prezzo ridotto eh, rispetto alla prima proposta quindi se la OTO era qualcosa che solitamente costa 1000, però gli stai vendendo a 500 il downselling è che ne so un infoprodotto un ebook da 37 euro da 47 dollari o qualcosa del genere Boh um, più o meno
0: o anche quando, boh, come ha detto anche Cristiano, quando compri un vestito e ti vendono la cintura, o quando vai da McDonald's e alla fine, quando hai fatto l'ordine, ti chiedono se vuoi aggiungere un McTost se vuoi aggiungere un McFlurry quello è l'upsell. Quello è il da footlocker da... che ti mandano le calze. Esatto, esatto. Le, le, le formule di down, una, una, una formula di downsell um, che, che, che è usata da da alcuni all'interno di funnel e attrarre le persone per, per vendere un, un prodotto che costa tipo 2000 eh, e dopodiché però fargli il downsell verso la versione eh ottimale per per le loro necessità che costa 800 quando in realtà tu vuoi vendere già quella da 800 in primis eh, però cerchi di attrarre prequalificare l'audience che può pagare 2000 e poi in realtà che però avresti magari più difficoltà e chiudere aumentare la la percentuale di conversione eh, sugli 800 e cross sell è quando uno che ha acquistato una giacca uomo in autunno inverno gli fai la vendita della camicia degli sconti sulle camicie autunno-inverno uomo quindi prodotti prodotti affini procediamo con procediamo con la seconda domanda scritta yes
1: se te la leggo sì, mi um, ecco da Moreno, okay, quindi è questa qua. Eh, Facebook Ads, se ho dei target da mille o meno, quindi credo parli di audience e eh, credo parli di un audience che abbia eh, meno o mille, perso- eh, mille o meno persone, eh, come posso gestire la campagna per ottimizzarla al meglio, se possibile? Quindi immagino chieda come strutturarla a livello di adset. E poi la domanda successiva, che è sempre collegata alla prima, è Facebook Ads, il meccanismo di audience overlaps tiene conto solo degli interessi o anche del
0: posizionamento dell'inserzione? All yours, buddy. Ok, allora la la seconda è l'audience overlap tiene conto dell'audience, del targeting dell'audience, quindi il placement in realtà non viene tenuto conto a livello di overlap, a meno che non, non viene tenuto conto. Ok, quindi se tu c'è un audience che ha l'overlap del 40% ma escludi i play cioè una va solo su Instagram l'altra va solo su Facebook l'overlap in realtà non avviene anche se l'audience è in overlap per quanto riguarda gli interessi um, per quanto riguarda le campagne da 1000 euro, è una domanda veramente che io mi trovo un po' in difficoltà spesso perché non, non mi piacciono non le voglio non, 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 non mi piace gestire purtroppo bisogna gestirle uh, a livello di 1000 euro la campagna la segmenterei in una fase di un po' come tutte le campagne che poi vado in realtà a fare una fase di brand awareness per andare a popolare i contenuti creare delle custom audience ottimizzare ottimizzare comunque la distribuzione mettere la reach e quant'altro una campagna di traffico o reach o obiettivo principale per, per la campagna local e dopodiché una campagna di retargeting basata su una bella prequalificazione in base agli eventi o le custom che ho potuto creare nelle due precedenti. Quindi, io Andrei, di sì. conseguenza, grazie, di conseguenza sono quattro, son quattro campagne di per sé. Um, all'interno di queste campagne un minimo minimo di segmentazione iniziale da farei solo per andare a capire se ti conviene focalizzarti su uomini su donne su facebook su, per capire su chi focalizzarti dopodiché la segmentazione la rimuovi ti focalizzi solo su chi funziona io una campagna di questo tipo andrei a gestirla andrei a gestirla così ma secondo te intende da mille euro o da 1000 persone? Ah, caspita, che tra l'altro me l'hai chiesto prima io ti ho detto intendere da mille persone, invece ho risposto che se fosse mille euro. Sicuramente sì, uh, da mille persone. No, anche secondo me, allora se intendi da mille persone, um, se solo mille persone andrai di campagna di reach con frequency cap a livello settimanale um, e retargeting, retargeting, video view, cioè retargeting sì, il livello di segmentazione non per fare nulla con un no, 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 no con mille di so, audience non, nulla. Fai n- non fai nulla cioè fai quella mille di audience se l'audience Quindi è seria di pena là l'1% ripulisci se vuoi per interessi targetizzi di nuovo e vai ad incrementare l'audience dei mille fino ad arrivare ad un 5.000 i 5.000 ripulisci la custom con delle cose un po' più tecniche vai avanti a fare così e ad ottimizzare la segmentazione la prequalificazione del tuo vari custom Ma... sì, è l'unica
1: Um, sì che poi in realtà c'è cioè un'audience da mille persone uh, non capisco se è un custom audience se ho dei target da mille meno cioè se è già un custom audience oppure se il risultato di mille è arrivato alla fine di tutti gli interessi eccetera quindi mm. non so in ogni caso si potrebbe, si potrebbe rivedere forse però questo era però. per testare qualcosa, qualcosa di diverso indubbiamente uh, prossima domanda video da utilizzare nelle ads Eh, vanno creati solamente video nostri o si possono utilizzare anche video protetti da copyright?
0: no cioè se sono protetti da copyright non non si possono usare se non sono coperti da copyright li puoi usare per quelli coperti da copyright legalmente non si possono usare ci sono persone che li usano è illegale ognuno valuta cosa, cosa fare però uh, insomma, sì sì sì, sì, non, sì sono non, d'accordo non tutti sono, sono dipende dipende da chi lì cioè non tutti sono coperti da copyright tutto da
1: mm, sì che poi in realtà in che modo potrebbe tornare a un
0: video coperto da copyright Um. eh boh non lo so Cioè, prendi uno spezzone di un video di, di Eminem che fa una cosa e te lo usi per spingere il tuo divano cioè Eminem è seduto sul divano lo usi per spingere il divano cioè non lo so uh, però cioè, se sai che non c'è se sono coperti devi stare attento in che maniera sono coperti e che tipo di copyright c'è tra l'altro poter può per per essere creative co no? cioè an- andare a vedere anche i livelli di copyright che rischi uh, domanda successiva
1: sempre da parte di Daniele Personal Trainer è osteopata offline a livello di contenuti ad uh, in... ads bisogna andare a lavorare in modo differente per andare a differenziare i servizi offerti giusto? andare a lavorare a livello di contenuti ad ads bisogna andare a lavorare in modo differente per andare a differenziare i servizi offerti
0: giusto credo sì, di, sì, di, di, di servizi offerti tra di loro o ognuno ma di ma loro tra l'altro un discorso c'è cioè, allora è un discorso sempre dei di client avatar chi cerca un personal trainer non è necessariamente la stessa persona di chi cerca un osteopata sì. cioè, può essere chi cerca solo personal trainer chi cerca osteopata chi cerca un osteopata personal trainer quindi tu in realtà hai tre prodotti hai tre audience diverse, tre targeting diversi e di conseguenza al minimo, almeno tre creatività diverse. Però poi la creatività per personal trainer e le creatività per osteopata le mix insieme per creare quella per personal trainer e osteopata. Uh, io la, la, prenderei, la prenderei così. In realtà, in realtà anch'io.
1: Ehm, poi anche là, la creazione dei contenuti non so, cioè se lavoro off- offline non so in che modo uh, possa essere tanto 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 necessaria cioè se la lavori offline un C'è personal trainer per senso. Sì, cioè se ti servono dei, delle creatività da utilizzare negli ads ha senso però cioè un, un personal trainer un osteopata penso siano comunque limitati al numero di ore che possiedono quindi il numero di clienti è relativo a quello cioè è arrivato a un certo tot se continua a creare contenuti ti impazzisce l'osteopata impazzisce il personal trainer Dani domanda successiva sempre facebook ads per local business quando si inizia lavorando su un cliente nuovo è una buona cosa iniziare da una fase di conoscenza del brand andando principalmente a lavorare sull'obiettivo engagement
0: per me me più o meno io lo consiglio sempre cioè per me post engagement e video views sono due campagne che dovrebbero esserci sempre in qualsiasi obiettivo, in ogni caso, anche magari con budget di 5 euro al giorno, ma dovrebbero esserci a mio parere, poi magari mi sbaglio, sono un charlatano e quant'altro, però quello è il mio Personale parere. Um, perché? Perché sono le audience che cioè, sono le campagne che ti permettono di creare audience specifiche per qualificare e testare col maggior costo per persona nell'audience, col minor costo per persona nell'audience. Quindi secondo me ci sta sempre. In ogni caso, ci sono talmente tanti tipi di segmentazione che si può fare anche di targetizzazione diverse, che si può fare all'interno di una campagna per post engagement che una campagna per post engagement se creata con la credibilità corretta può generarti anche traffico a CPC valido può generarti conversione a CPC valido scusa CPA valido dipende dipende, la risposta sempre dipende però in linea di massima sì in linea di massima penso che comunque come
1: come local business indubbiamente possa possa servire una cosa cosa importante da da notare secondo me è la situazione iniziale del, della pagina cioè è chiaro che se ha già un sacco di dati raccolti magari puoi fare, fare leva su quei dati però in ogni caso è chiaro che una campagna di post per engagement a 5 dollari al giorno
0: a 5 euro al giorno no, male, male non fa insomma sì cioè, esatto cioè, quello è il discorso non è che, non è che ti, 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 ti stega le gambe dipende poi dal budget è chiaro che sei 50 euro di budget al mese tra l'altro se hai 50 euro di budget al mese potrebbe anche essere l'unica campagna consigliata tra l'altro a la seconda delle situazioni però, però quello poi è da, è da vedere
1: Uh, next um, account business nuovo cliente. Se il cliente non lo avesse, meglio crearlo noi per loro e quindi andare a gestire tutto quanto dal loro business manager. Dani, io ho fatto, dei, ho fatto tre video. C'ho l'onboarding process che è praticamente automatizzato. Tu crei un, uh, un video anche con Loom o con um, screen, uh, Screencast Magic. Screencast è semplicemente gli fa vedere click per click quello che devono fare per creare il business manager per darti l'accesso come partner e per darti l'accesso sia per le pagine Facebook Instagram Pixel eh, qualunque qualunque altra cosa quindi sì, ti serve indubbiamente ed è il modo migliore per, per gestire come agenzia perché in quel caso se dovessi lavorare con qualcuno in un secondo momento tu daresti accesso a quella persona al tuo business manager e non avresti la necessità di chiedere al cliente, ehi hey, scusa potresti aggiungere questa persona che sto sottopagando perché, capito? Quindi diventa molto, molto, molto più semplice. Domanda successiva, eh, questa è bella lunga, Harry.
0: Ciao di Alex, sono sicuro, credo. Sì, mi sbaglio, sì. Come sei me. pronto?
1: Dunque, se si volesse collaborare con un brand, come agire per proporlo in maniera educata e non pretenziosa? Al di là del preparare un media kit con informazioni generiche, engagement, vanity, metrics, varie, in quale modo è meglio prendere contatto? Mail a chi si occupa di marketing e OPR, PR? Mail al proprietario? Questa domanda è perfetta per te, Al momento siamo in due eh, liste PR ed i contatti sono arrivati dagli amministratori, uno via mail e l'altro via DM. Idem con le collaborazioni, però richieste via DM Soprattutto. Sono alcuni brand specifici con cui piacerebbe iniziare un qualche tipo di collaborazione sponsorship, ma non avendo mai fatto noi la prima mossa, c'è un po' di vuoto eh, a riguardo di cosa dire e o come dirlo e o a chi dirlo. Inoltre, ognuno di questi brand ha specifici modi di fare: alcuni preferiscono sponsorizzare chi sa fare belle foto prodotto, altri chi fa bei look, altri ancora chi fa bei video. Eh, sarebbe scortese eh, allargare l'eventuale media kit. Uh, allegare, allegare ad eventuali media kit qualche esempio di ciò che si può fare e si sa fare se volessi contattare un brand di make up a cui so che piacciono le foto prodotto ha senso inviare foto prodotto fatte per gli altri brand che già ci sponsorizzano per dare modo di capire la qualità del lavoro o è qualcosa che non è richiesto uh, sì mm, così iniziamo a, a togliere un po' di domande uh, sì questo sì, cioè è utile assolutamente allegare foto che possano mostrare il, la qualità delle, eh, dei vostri servizi ad un brand a cui, a cui piacciono le foto, o che eventualmente richiedono loro, ma è da evitare ad un primo contatto. Dire ho già collaborato, ho lavorato con XYZ nel media kit, magari graficamente, in maniera sintetica e eh, ehm, piacevolmente, eh, eh, in maniera esteticamente piacevole, eh, può essere una buona idea.
0: Allora, siccome questa è una delle più... Ah. Allora, 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 adesso che chiaramente sai che mi ci vogliono, mi ci vogliono dieci minuti qua, cioè non, è, non possiamo andare e più di tutti, sappiate. Tra l'altro è stata una, 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 fiuna, è una figata di domanda, perché cioè un, ho fatto un vecchio, un vecchio video nel, nel vecchio gruppo Abenic, di tipo un'oretta, uh, dove spiegavo la questione di media kit, dove spiegavo come proporsi, che delle persone hanno utilizzato, hanno fatto collaborazioni con brand e tutto quanto. Um, però qua vorrei prenderla da un, altro, da un altro punto di vista. Quindi prima di tutto come trovare le mail. Innanzitutto più mail, più persone contatti via mail meglio è, su più canali contatti, cioè su più, su più canali sei connessa a loro meglio è. Uh, questo è, uh, questo è un, dato, un dato di fatto. Ma siccome voglio farvi vedere che una, una cosa che ho detto a, um, a Milano, a Daniele, um, cioè io ogni mattina mi alzo e guardo Product Hunt, quindi vado di share screen perché così mi caso. io ogni mattina mi alzo e guardo Product Hunt uh, e per questo ho trovato l'altro cioè questa allora a parte link to sheet che ti fa ti um, esporta praticamente i file uh, i, i, i profili linkedin su google sheet è, un, è una chrome extension che praticamente prendi link i profili la vedete insomma link to sheet si apre praticamente ti scarica il, il profilo tutti i dettagli di questo profilo su um, su un file google sheet quindi tu puoi farti la ricerca di tutte le persone relative al marketing su linkedin o oh, che fanno, che fanno marketing o uh, influencer marketing su LinkedIn, scaricate le informazioni e utilizzarle. Ma c'è una ancora più carina, che è Mail Dump, che è una Firefox extension, uh, questa Firefox extension praticamente ti permette di verificare e trovare tutte le mail molto facilmente, le verifica tra l'altro in, in tutta la maniera, uh, se, sono, se, se, sono, cioè, se, può, se puoi effettivamente inviarla, se è finta, se è vera, se è giù, se va, se non va, uh, e in questa maniera qua nei siti, negli vari store, e-commerce, uh, brand, profili LinkedIn, profili Facebook qualsiasi cosa, trovi tutte le loro mail qua poi la unisci e la metti su mix max mix max o mail shake con la lista di mail caricate ci manda tutte quante ci manda tutte quante la um, ci mandi tutte la, la stessa più o meno mail, ci crea una follow up sequence uh, e fine. Uh, per quanto riguarda invece il discorso del Media Kit, uh, assolutamente dai valore, give value up front. 5149, 5149, quello è il ragionamento. Quando tu ti presenti col, col Media Kit, ti presenti chi sei. Uh, in realtà a me ha sempre convertito di più tutto quel tipo di comunicazione un po' più sarcastica e dritta al punto. Uh, in, nel primo, tipo una mail con il primo documento troverete, troverete le mie media kit, ma capisco che non necessariamente vi interessa sapere chi sono, ma come posso aiutarvi. Nel secondo documento vedete come posso aiutarvi, e perché sono la persona assolutamente adatta uh, per una collaborazione. Ho creato cinque tipi di contenuto per voi che potete liberamente utilizzare. Vorrei creare altrettanti contenuti con il vostro prodotto. Ho creato contenuti simili per questi prodotti e onestamente i miei post con i vostri competitor spaccano di brutto. Uh, siate stessa, uh, siate genuine, siate vere, non impostate. Um, fine. Uh, e fine. E il trucco è raccogliere 2000 email. Quello è il trucco. Il trucco è spaccarsi il culo, raccogliere 2.000 email, eh, su 2.000 email anche che converta l'1% 20 collab chiusa. 20 collab portano a collab, meglio è, cioè più, più, più se ne fanno più soldi si fanno, più soldi si fanno più se ne fanno e avanti così. Eh, e di conseguenza, di conseguenza si, si spinge, si spacca. Sì. Eh, tra l'altro come
1: un'altra, un'altra cosa che si potrebbe aggiungere come set note. Um, l'ha detta Cristiano è una cosa che cioè, mm-hmm. secondo me ha molto senso ossia che si potrebbe creare uh, un media kit per ogni uh, nicchia che vada ad attaccare, per esempio <ride> Assolutamente. stai andando a parlare con uh, una pagina di make up crei un uh, media kit per le pagine di make up dove ti presenti come qualcuno che fa solo make up solo foto di make up eccetera dall'altra parte ti giri vai a parlare da un altro che fa che ne so vestiti vende, vende vestiti e gli dice che fai foto che lavori solo nel mondo della moda eccetera e gli mandi delle foto gli alleghi delle foto legate al mondo della moda um, una cosa che, che proverei a fare è quella cioè qualcosa che funziona nelle cold email in genere che è il, il pensare un po' fuori, fuori dagli standard fuori, sì. uh, fuori dal box um, ad esempio c'è, un, um, c'è una, un email, una cold email sequence che, um, che funziona particolarmente tanto ed è molto carina perché dice uh, ok so fare A B C D E Uh, so però che ti sto disturbando quindi per scusarmi ti allego la foto di un gattino Ti <ride> metti la foto di un gatto che è, sembra stupido però in realtà um, non so un po' questo uh, pensare fuori dai margini um, diciamo dare, dare un minimo di valore perché comunque cioè sai che uno ride se legge una cazzata del genere um, Può, può, farti, può farti risaltare rispetto rispetto agli altri alle altre persone
0: no no cioè tra l'altro questo sarà una delle una clip che andremo a tagliare a ricondividere nella pagina Facebook quando vogliamo fare un po' di content marketing serio perché sono actionable steps che hanno, che hanno senso e, e se vuoi se hai tempo Alex se volete spingervi volete spingervi ancora più a fondo potete anche fare una presentazione dedicata uh, per cliente c'è un pitch dedicato per ognuno e quello loro lo notano fidati che se, cioè, si nota quando questa cosa viene fatta si nota decisamente sì. uh, next leggo leggo vai, vai. io, Lego io. Okay. qualcuno può creare una guida per super newbie su come funziona youtube youtube Miglior formato audio video, programmi per editare, migliori giorni orari per pubblicare, usano gli hashtag, come si categorizza un profilo, se si fa o non si fa. Come si collega un video ad un altro? Tipo che ho visto la parte 1 di viaggio e la parte 2, sì. Uh, che senso ha i titoli in maiuscolo? Come funzionano le tendenze? Un video caricato YouTube in Italia potrebbe apparire come non disponibile ad un pubblico internazionale? Uh, oppure no? Uh, mettere i sottotitoli oppure no? è la fine per un profilo da zero nel 2019? Sbizzarritevi con qualsiasi altra cosa utile che vi viene in mente. Sto a zero, devo imparare tutto. È chiaro allora, che non imparerà tutto nei prossimi 20 minuti, ma
1: <ride> No, in realtà, come sai, mi sembra fosse sempre di Alex questa domanda. Sì. Come sai, boh, YouTube non è la mia specialità, non è neanche la specialità di Enrico, che io sappia. Però, ultimamente ho provato ad aprire il mio canale YouTube. In realtà devo dirti che ho letto molto al riguardo ho scaricato qualche corso e, e mi, sono mi sono informato un sacco mm, ho più o meno chiaro come funziona tutto uh, però onestamente mm, non so è davvero davvero complicato andare a, a posizionarsi adesso su youtube se non vuoi spendere tanto uh, io devo ancora capire se voglio spendere tanto eh, per questo per il momento mi sono, mi sono bloccato con i video però è davvero, davvero complicato andare andare a posizionarsi adesso e farlo organicamente. Onestamente non so neanche quanto senso abbia, perché eh, ne stavo parlando all'evento mercoledì con Raffaele, se non ricordo male. Ehm, Io qualche settimana fa ho acquistato un un Echo, eh, quindi sai Alexa, quel, quel cosino con cui parli. E caspita, ti rendi conto davvero della differenza tra video e audio, cioè il video ti costringe a stare davanti allo schermo, a non fare nient'altro e ad avere l'attenzione focalizzata sullo schermo, mentre invece l'audio è studiato apposta per il multitasking, cioè ti consente di guidare, ti consente di fare la spesa, ti consente di allenarti, ti consente di pulire casa, ti consente di lavorare, ti consente di fare quello che vuoi, perché Qui, non so, onestamente mi sentirei di consigliarti più di guardare, cioè adesso che stai decidendo, in realtà non sei ancora partita con il, il canale YouTube, darei un'occhiata anche ai podcast. Poi se lo sta facendo Enrico vuol dire che ha senso, <ride> vuol dire che qualcuno si è già informato. Eh, no, a parte gli scherzi, mh, tutto ciò che hai detto ha senso, eh, tutte le domande che hai fatto no, cioè sono senso più applicabili. Se vuoi, ti non so, faccio una carrellata veloce. Tipo. Um, come programmi preditari utilizzo Premiere Pro, eh, l'alternativa è Final Cut X, eh, che è quello che usano un po' tutti. miglior formato su Premiere Pro mi sembra che si chiami H264 se non sbaglio quello è il il migliore quello consigliato per per YouTube si usano gli hashtag no ma si usano i tag per sceglierli puoi utilizzare delle delle applicazioni dei software questi software sono TubeBuddy IQ video qualcosa del genere Comunque le trovi tranquillamente su internet. Um, come si collega un video ad un altro? Uh, ad un certo punto, una volta superata una certa quantità di visualizzazioni, sblocchi le carte e queste carte, in pratica, le unisci ai video, le unisci tra di loro. Alla fine dei video, YouTube stesso, come Good Habit, ti consiglia di mettere un, uh, uno sfondo, un background qui per esempio ci sono dei cerchi o dei quadrati e all'interno di quei quadrati vai a taggare il video precedente Ehm, come funzionano le tendenze? onestamente non lo so ma penso si basino sulle visualizzazioni più visualizzazioni macini più possibilità hai di andare in tendenza e tra l'altro YouTube ehm, è molto attento sulle visualizzazioni finte quindi fai attenzione a quelle perché considera molto la provenienza in una prima fase potrebbe togliertele ti elimina proprio dal conteggio queste visualizzazioni ma molto facilmente ti chiude, ti chiude l'account um, come room, un video caricato da YouTube uh, su YouTube in Italia potrebbe apparire come non disponibile ad un pubblico internazionale se vuoi sì, lo puoi impostare uh, vale la pena aprire un profilo da zero nel 2019 secondo me no però dipende da quanto vuoi spendere se vuoi spendere in, in pubblicità c'è qualche possibilità di farlo sicuramente in inglese non ti consiglierei di farlo ma in italiano potresti eh, basta cosa eh, dici? ho
0: cioè, detto tutto cioè il discorso tra l'altro youtube non è solo una questione di, una questione di costo in ads che magari può, cioè, che può non essere chiaro ma il costo di produzione, cioè su YouTube spacchi o se al culo, cioè che non è replicabile, non è pianificabile, non possiamo parlarne, oppure se hai contenuti veramente di qualità, cioè ormai i canali di YouTube, ce ne sono alcuni che sono meglio di trasmissioni televisive a livello di, produ- di produzione, cioè i YouTube, gli YouTuber grossi utilizzano Final Cut X Uh, Final Cut Pro 10 no? come si chiama um, Final Cut Pro 10 alla fine se lo vuoi full sono mi pare 200 euro di base più tutti i plugin gira gira soldi esclusivamente su Mac uh, e per andare a gestire comunque dei video fatti bene in 1080p che comunque devi, devi caricarlo in full HD in tutti i versi formati possibili per avere la massima esposizione. Uh, ti richiede comunque un computer che di base, cioè se non vuoi stare lì ore e ore, abbia un processore di ultima generazione 32 GB di RAM. Quindi, quindi, comunque parliamo di dei costi da, da, da sostenere, non, non da poco, sono d'accordo con Ali che secondo me il discorso podcast può avere molto più senso. Um, anche perché chiaramente come lettore non farei mai assolutamente nulla che mi, 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 mi sprechi tempo uh, però ha senso, ha senso anche in quasi tutte le nicchie cioè adesso Mario non si vedrà uh, nel 2020 ci saluteremo e ne parleremo ridendo che anche i podcast andavano fatti anche uh, a metà 2019 secondo me sì 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 già, già all'inizio si vedrà il picco secondo me nel 2020 vedremo i primi podcast influencer um,
1: spero, spero di, di esserci in qualche maniera però sarebbe, sarebbe <ride> ma ci sono già in realtà cioè se vedi sì. in America ci sono già vedi, no, no in Italia ma. dicevo in America in, in America ce ne sono un casino sì no no ma il fatto che in America ci siano già eh, prelude eh, che comunque oh. ci saranno anche, anche in Italia cioè sappiamo benissimo che ovviamente i trend si sviluppano prima, si sviluppano prima in America però se vai a vedere uh, Tim Ferris. ehm um, Lewis House, Morgan, Robert, Lewis House Joe Rogan Lewis House Fisella tutti Andy Frisella, vabbè non lo fa però comunque ha un, un potere di influenza che è allucinante ehm, c'è Joe Rogan che ti mette mezz'ora di, di pubblicità all'inizio di ogni podcast sì, sì. Ehm, Tai Lopez che lo fa se stesso ce ne sono davvero davvero tanti e tutti hanno un potere allucinante tra l'altro c'è, tra l'altro c'è un mio cliente Enrico lo conosce ha speso 40.000 dollari per eh, farsi fare un'intervista in un podcast di un'ora
0: una un'intervista 40k
1: e questi 40k si sono trasformati in 50k di vendite nella prima settimana successiva. Quindi capisci bene, capisci bene il potere di, questo, di questa roba. Cioè io pensavo fosse un pazzo ad, speso, ad aver speso quella cifra, però <coughs> i numeri non hanno dato ragione.
0: Sì, all'inizio eravamo un po', un po straniti, però cioè, cioè, mi pare che ci siano determinati deal anche con Team Ferris. e uh, una pubblicità sul Team Ferris Show fatta bene sul 100k. Uh, però Tim Ferris sposta determinati, determinati equilibri, cioè letteralmente, uh, tra tutto il seguito che non ha, cioè, lui non ha un seguito, da, 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 cioè lui ha seguito con, con cash, sì, ma tra l'altro di gente con budget ok c'è cioè quindi di gente che anche grazie a lui ha fatto, ci sono un sacco di persone che dopo il 4 hour work week hanno fatto fanno 2, 3, 4 milioni l'anno grazie anche in un certo senso a Tim quindi quando Tim Ferriss dice una cosa del genere influenza veramente le persone non è che posta una foto su Instagram compie, quindi compra 15.000 like della Nigeria e poi flexa perché è un influencer c'è gente che lo è veramente e il podcast ti permette di esserlo veramente perché non, non, altrimenti non c'è se non c'è l'influenza, di per sé il podcast non
1: ha senso. Ma tu immagina che influenza per avere su una persona a cui parli all'orecchio per Sono un'ora ogni prendo.
0: settimana. Io
1: ti sento. Vai, adesso ti sento. Dicevo, immagina che... Immagina che influenza per avere su una persona che ti ascolta all'orecchio un'ora a settimana, un'ora e mezza a settimana. Guarda che è tanto cioè non è come il video dove boh, di tanto in tanto sposti lo sguardo, ti distrai eccetera ma il podcast ti rimane all'orecchio quindi comunque la persona si abitua alla tua voce si abitua al tuo modo di parlare si abitua ai, alle tue espressioni, al tuo modo di fare quello è, secondo me è davvero davvero allucinante sarà qualcosa di enorme ehm, a brevissimo tra l'altro lo vedi anche con gli audiobook cioè, sì, gli sì, gli sì. audiobook sono, sono pazzeschi e mm. cioè, sono nati relativamente, relativamente di recente.
0: E Se qualcuno di voi ha modo di creare un'agenzia, un'azienda che, faccia, che, che legga libri, cioè che trasformi i libri da scritto ad audiobook, vendete il servizio, vi fate dare le, royal, le royalties ora da Audible, condivise, il prossimo anno fate 200k comodi. Creare un'agenzia comodi. significa trovare tre persone su Upwork che leggano. <ride> e aprire l'SRL e mettere tutto a posto fine in così ah. per un annetto eh, dopodiché il prossimo anno se avete preso il trend degli audiobook siamo qui a ridercela e ci invitate a meale a mangiare una pasta con le ragoste da qualche parte vale. per, per questo non è obbligatorio che siano ragoste ma va bene uguale se non mi volete avere un'analisi sì. ah, <ride> ah, è vero <ride> si è allergico tra l'altro
1: <ride> Sì. Eh, però dai troviamo un'alternativa alla ragostra. ultima domanda sei pronto? vai questa hai tre parole eh, a disposizione per rispondere pixel se un cliente ha più siti landing page per non andare a confondere le varie audience in che modo si installano
0: pixel diversi ah non si installano sì <ride> cioè, cioè, però... non 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 <ride> Non sì, è necessario installare pixel diversi su siti diversi, basta poi andare a lavorare in base al dominio, quindi tu puoi andare a fare o anche delle custom conversion relative al dominio di determinate pagine, eh, o semplicemente lavorare con custom audience relative al dominio, quindi, quindi niente.
1: URL eh, contiene e metti il, il sì. pezzo di, di URL che ti serve che è legato alla landing page che è legato al al prodotto che è legato a un altro sito quello che vuoi cioè se il il pixel è impostato correttamente (ride) eh, raccoglie tutti i dati e poi sulla base di quei dati che hai raccolto puoi elaborare e sfruttarli sfruttarli come preferisci Mm
0: allora
1: Allora. le domande sono finite abbiamo 20 minuti quindi quali sono le proposte secondo te
0: io direi A
1: Q&A Live Q&A B Mm, live Q&A C live Q&A tu cosa dici? Oh,
0: D live Q&A <ride> ok andiamo a parlare di però a parte, a parte questo prima di andare sappiamo che sappiamo già in realtà che la prossima settimana il Monday Night Live cadrebbe la vigilia di Natale e in realtà lo spostiamo alla domenica prima yes Sposteremo il, il, il Monday Night Live, Christmas Edition, a domenica, orario da, da, da definirsi anche perché eh, vedremo anche con gli impegni familiari di, eh, di ognuno, ma visto che, il, um, visto che non, l'engagement a livello live sul gruppo purtroppo non è... Um, non sta andando, cioè nel senso a livello di numeri uh, non, non, sta, non sta funzionando come, no, come volevo, non che stia andando male, semplicemente non sta andando come piace a me um, Ale, cosa dici se la prossima volta la facciamo live dalla pagina Facebook e chiediamo a tutti quanti di condividere?
1: Ok, ci sta. Eh, dobbiamo creare qualche contenuto nel frattempo, ma tanto li ricicliamo.
0: Ma sì, li ricicliamo. L'ultimo video pubblicato a caso ha fatto 400 views
1: sì sì no ci sta ci sta sono d'accordo quindi dalla, per la prossima settimana la live e tra l'altro credo succeda la stessa cosa con il 31
0: sì eh, anche il 31 è Il, 31, eh, 31. Di, eh, quindi il 31. uguale quindi molto probabilmente per la Christmas Edition e New Year Edition saremo in maniera totalmente straordinaria di domenica e molto probabilmente in tutti e due i casi direttamente dalla pagina ci sarà un un piccolo shift su come distribuiremo i contenuti la fase alfa sta per iniziare quindi ci saranno più contenuti nella pagina Instagram nella pagina Facebook cominceremo ad avviare i contenuti per la pagina Instagram Si comincerà anche a creare dei contenuti specifici per altre altre piattaforme. Trasformeremo alcune live in podcast, alcuni video in podcast così le persone potranno all'intervista, soprattutto in podcast. Ci sarà il reformatting. Insomma, stavamo preparando gli ingredienti per per una valanga veramente importante. Queste queste erano solo le piccole palle di neve che lasciavamo cadere. a breve arriva arriva veramente arriva veramente la, la valanga uh, E aggiungi... finalmente possiamo iniziare a sponsorizzare anche possiamo anche iniziare a sponsorizzare
1: però... se cresce cioè se, se la pagina è attiva credo no? sì 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 sì, sì,
0: sì. <ride> però che io sono contro okay. lo so lo, so, lo so. <ride> io sono contro le sponsorizzazioni di sta roba perché a più di ieri ho speso zero però, però ci, ci proveremo <ride> no però è anche figo dire ok ho fatto un milione di reach oppure fare uno screenshot con uno triple zero per video view quello è ancora più figo però credo che ce la faremo comodi perché ci sempre che ci diventiscono un po' a parlare e poi non, non fare il cazzo però. Allora. in realtà se sponsorizziamo
1: accorciamo i tempi penso no. però in ogni caso ci arriveremo anche con, uh, in organico però spingerei onestamente spingerei in ogni caso andiamo a vedere le domande se sono arrivate c'è la domanda di Luca che servizio consigliate per comprare un dominio
0: io ho 'ho è una cosa che non non, non tutti consigliano io mi sono sempre trovato bene eh, anche per poi spostarlo e varie cose per me name chip è il numero uno
1: anche io utilizzo Namechip oppure dipendentemente dalla situazione lo compro direttamente da Siteground che è il servizio di hosting uh, però Namechip è più che, più che ok
0: sì sì anche solo se vuoi comprare il dominio poi ci sono prezzi veramente veramente bassi um, quello è abbastanza secondo me abbastanza abbastanza più
1: poi visto che non ci sono altre domande Enri, te ne faccio una io secondo wow. te che valore ha il, il dominio? O meglio, quanto tempo bisogna spendere sulla scelta del dominio per
0: eh, creare un'attività? Guarda, indicativamente tra i 15 e i 20 minuti. Ok, quindi che influenza può avere sul risultato della, dell'attività? Nessuno. Sei d'accordo con me o no? <ride> sì. Ah, ok, no, non lo so, magari si aspettavo ma di sei il contrario, no, non lo so. Infatti, sì. stare, non c'è un'espressione strana. No, ma no, nessuna, sì, nessuna, nessuna,
1: nessuna. Sì, cioè, in realtà se spendi più di dieci minuti, stai cioè, sbagliando qualcosa. Perché davvero, cioè a meno che non sia l'azienda della vita, però anche là cioè, è meglio partire e poi cambiarlo in un secondo momento.
0: Cioè, c'è un'azienda che si chiama Spam, cazzo, ragazzi, cioè, nel senso, no, voglio dire. Scusate, il, nome, il, il nome conta relativamente è proprio l'ultima cioè che poi puoi chiamarti anche no, eh, che non so sai però sì però sei il numero uno sei il numero uno cioè alla fine non, non, non importa poi è più figo che gli altri no che gli altri Riconoscono una cosa, magari. Dicevo, anche più figo di OK. C'è pure il dominio da underdog, tipo.
1: <ride> c'è um... anche il dominio che non renca neanche, se...
0: <ride> sì, no, 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 poi è chiaro. Cioè poi dipendente dal dominio, devi valutare anche l'estensione, SSL, varie cose. Uh, e io consiglio sempre il, 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 um, a meno che non volete utilizzarla per un motivo specifico, c'è cioè il punto com, e il punto com. Uh, dominio.com SSL tutti i discorsi che vanno fatti centro dati tutte cioè, le cose fatte bene uh, però il nome c'è cioè...
1: una domanda figa che è arrivata da Daniele che obiettivo di crescita inteso come numero avete per il gruppo nel 2019
0: uh. voglio sentire la tua opinione io vi faccio sempre tre previsioni cioè nel senso okay. mi... come cioè come minimo consigliato e ideale cioè visti i risultati finora cioè, visti i risultati finora eh, io mi aspetto indicativamente di crescere almeno eh, al minimo eh, arrivare a 6.000 entro la fine del 2019 al minimo um, idealmente eh, arrivare a 10.000 entro giugno Uh, la figata vera, la figata vera sarebbe se alla fine del 2020, 2020 siamo a 25.000 se alla fine del 2020 siamo a 25.000 uh, sarebbe figo forte 2019, 2019. Uh,
1: um, sì boh, io in realtà lo sai sì, penso abbastanza cioè, era abbastanza non so pretenziosa forse però secondo me possiamo crescere tanto 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 eh, cioè come obiettivo secondo me minimo dovrebbe essere sui 10.000 entro il 2019 che però in realtà questi 10.000 potenzialmente potrebbero arrivare entro giugno in particolare se iniziamo a spingere con gli ads eccetera anche perché cioè sul gruppo ci sono davvero tanti contenuti quindi basterebbe fare tipo un, non so, un collage di, uh, di video eh, in cui abbiamo non so in cui c'è qualcosa di davvero figo uh, oppure non so creare mettere davvero dei, dei collage di video e creare un webinar dire ok vuoi imparare tutto ciò che c'è da imparare sul social media marketing guarda questo webinar e puoi venire indirizzato al gruppo fatto quindi non so cioè, se iniziamo a spingere seriamente in realtà 10.000 possiamo dipendentemente dal budget li possiamo fare anche in un mese ehm, poi ovviamente c'è un altro aspetto da considerare che è quello della qualità delle persone che entrano nel gruppo okay, che okay. quello è più importante secondo me, È infatti, non so, forse questo un po' ci ha rallentato uh, fino adesso, perché comunque, cioè, se va a sponsorizzare la qualità delle persone si abbassa. È tanto cioè Adesso a livello di engagement il, il gruppo fa paura, ha dei numeri che fanno davvero paura, però se inserisci persone a caso e se queste persone vengono <ride> quasi pagate per entrare nel gruppo il, diciamo, il tasso di engagement ovviamente si abbassa, eh, si abbassa a livello delle interazioni aumenta il numero delle volte che viene chiesta la stessa domanda quindi non so, vediamo però in realtà secondo me come obiettivo minimo eh, 10.000 è anche restare abbastanza umidi
0: ma sì che poi c'è cioè, nel senso ci sono un sacco di, 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 di cose che si andranno poi a fare anche a livello di, 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 di pulizia del gruppo sistematicamente ogni tre mesi eh, cioè, il gruppo deve avere una qualità Um, perché quello che c'è, c'è la figata è che in questo gruppo non c'è gente che ti chiede quanti account si possono aggiungere al massimo su Instagram non, 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 non c'è gente che ti chiede cioè, le cose veramente veramente base che casomai ci fossero chiaramente vengono risposte in un attimo perché ci sono tanti di quei contenuti anche a livello base um, che, che aiutano che aiutano tutti però in realtà la qualità dei contenuti che che, che che conta dentro la qualità ed è anche un po' il motivo che in realtà credo um, ci abbia fatto crescere così, così velocemente non abbiamo intenzione di, 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 di rallentare cioè in realtà contenuti tematici poi la settimana tra l'altro la settimana uh, di capodanno quindi 27, 28 29 no 27, 28 e 29 sì se non erro mi sono programmato alcuni dei quattro post per cominciare bene l'anno Uh, con dei video su Phantom Buster, con dei video su Quora Eds, con dei video su LinkedIn di um, giusto per entrare un po' a piedi pari in stile, in stile Montero, no? Quando si quando... accadeva eh, assieme a Roikin, cioè quello è il, 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 giusto per dire, siamo qua. Um, poi il 31 dicembre, del... poi in realtà è il 20 il 17 dicembre 2019 ne riparleremo perché ci sta, um, però questo è l'obiettivo. Questo, questo è di, di per sé questo è di per sé l'obiettivo: sì, che poi a gennaio ci sono
1: cioè praticamente i migliori di tutta la scena italiana intervistati. Eh, sì, eh, Enrico, che ha, boh, cioè io non so come faccio, però, tutto dal cilindro nomi allucinanti. Tra l'altro, c'è Veronica Gentili. Il 19 mercoledì, mercoledì, mercoledì poi c'è adesso non ricordo bene
0: tu te li ricordi tutti? abbiamo Veronica Gentili il 19 abbiamo Enrico Marchetto um, il 9 di gennaio abbiamo Luca Lamesa il 16 uh, e abbiamo Giacomo Arcaro il 18 così cioè, <ride>
1: <intanto>. <ride> sì, in realtà anche questi potrebbero essere contenuti da, da riutilizzare sì. quindi bon, non so c'è un'altra domanda ho visto di, uh, di Marco uh, che in realtà non è una domanda, ma è più un'osservazione dice "Ma volte mi faccio mille segmentari uh, sul uh, pensando uh, pensando sia necessario uh, saper vendere per chiedere il giusto in mm-hmm. termini di in termini di vendita eh, di ah, in di di um, oh, di cioè, eh, Marco, in realtà, se sai che il tuo servizio
0: ha un valore... Se sai non trovo la che... domanda, io. Uh, è, mi sembra sia... Il, tipo, il Perché non, ries- non, l'ho, non l'ho sentita, purtroppo, da te. ti sei interrotto un attimo. Uh, sì, lui l'ha... Imp- eh, adesso mi sa che è passata. Comunque ti dicevo, uh,
1: la domanda era praticamente... Era un'osservazione, più che una domanda. E diceva, a volte mi faccio mille segmentali sul fatto che non riesco a vendere, quindi do importanza al fatto, al, al saper vendere per andare a chiedere il giusto ad un cliente come prezzo cioè, in realtà non sono sicuro sia chiarissimo però il, il punto è semplice secondo me Marco se, eh, se sai che il cliente ha necessità di quel qualcosa se sai che puoi migliorare la situazione del cliente con il tuo servizio Mm, assolutamente chiedi il giusto eh, non, c'è, non c'è niente di male eh, il, le tue capacità di vendita in realtà mm, forse diventano quasi relative nel momento in cui riesci a, a spiegare bene cosa, cosa vai a fare e ovviamente se il, il tuo servizio di valore sai spiegare bene cosa si tratta perché è qualcosa che hai già fatto e che comunque sai sai diciamo sai strutturare a livello
0: di, di proposta No, no, assolutamente, cioè non ho capito la domanda ma tutto quello che hai detto ha senso, quindi credo sia la risposta giusta, cioè nel senso questo, questo è. Buttiamo un po' di carne sul fuoco perché c'è poca gente ed è giusto che quegli, quei pochi che ci sono uh, si becchino il top, il top del top, Buttiamo là delle idee che abbiamo, che, abbiamo fatto, che abbiamo avuto in brainstorming puro. Um, che sono ancora da confermare ma che in realtà non discosteranno troppo dalla, dalla realtà um, ci saranno sicuramente altri tre meetup il prossimo anno um, molto probabilmente faremo un retreat un retreat estivo uh, abbiamo una location tranquilla niente di, niente di eccessivo um, no, no flexing no ville no, no cagate c'è il reality Uh, not yet, not yet. Um, no, non lo so. Cioè, in realtà, vedremo. No, <ride> a un certo punto si sì. va, no, però um, detto così. Allora, quindi pensavamo di, aver, di prendere un appartamentino, ma se c'è cioè, di prendere, ce cioè, ne abbiamo già uno. In realtà, una settimana, quest'estate, poi a seconda di vedendo, cioè, poi cosa si, cosa si può fare. Magari aggiungerne un altro o altri due, ritrovarsi tutti in, un pic- in una piccola isoletta <ride> dalle mie parti um, no. per passare un po, del te- un, po di tempo, un po' di tempo serio assieme. Oltre a quello ci saranno le mastermind tematiche, um, le mastermind tematiche apriranno non tra moltissimo in realtà, le iscrizioni dovrebbero aprire in realtà a metà gennaio, uh, dopodiché ci sarà un periodo di screening. Um, perciò che chi viene accettato sia sia seriamente committed alla alla, alla mastermind. Saranno principalmente, credo, cinque linee tematiche. Instagram, Facebook, personal brand, e-commerce e personal development che credo sia una cosa abbastanza, abbastanza valida usciranno le magliette uh, usciranno le magliette al 100% abbiamo trovato anche la persona che tra l'altro l'abbiamo trovata a Milano una persona che del gruppo che c'è un servizio di print on demand già avviato in Italia che ci supporterà a, nella, nella realizzazione vendita e spedizione delle magliette um, cos'altro buttiamo cos'altro sul fuoco? Mm, cosa importante per la seconda edizione delle
1: mastermind andremo a parlare con tutti i tutor uno a uno e chiederemo loro quali sono state le cose che hanno funzionato meglio e quali sono state le cose che hanno funzionato di meno in maniera tale da poter migliorare il il processo apparentemente i 5 minute journal i non siamo ancora a quel livello i tracking sheet non sono piaciuti più di tanto quindi non so in realtà potremmo o spingere su quello spingere particolarmente tanto su quello in maniera da da far capire davvero qual è il valore oppure semplicemente mollare con la strada per la seconda edizione e decidere di focalizzarci su qualcosa di diverso che per esempio potrebbe essere la strutturazione di un programma di tre mesi dove per esempio per le persone che fanno Facebook Ads ci concentriamo sullo studio di Facebook Ads quindi come arrivare da punto A a punto Z passando per punto B, C, D eccetera nel corso delle 12 settimane e capire se effettivamente ha senso, anche perché a livello di, cioè come tutor immagino sia una rottura di scatole fare una cosa del genere gratuitamente, anche perché si tratta più che altro di di lezione, di qualcosa del genere a meno che non facciamo, eh, non so, cioè prendere un corso in comune e fare una sorta di book club Eh, non so, tipo settimana per settimana studiare un modulo, non lo so, qualcosa del genere però una soluzione la troviamo Eh, uno dei problemi che sono stati riscontrati su questa prima edizione delle mastermind è che molti gruppi avevano degli interessi promiscui quindi semplicemente non eh, diciamo il tempo speso insieme non era ottimizzato appunto perché alcune persone parlavano in francese, altre parlavano in spagnolo e gli veniva risposta in italiano quindi non cioè semplicemente non ha, non ha senso in realtà questa è una cosa che non avevamo pensato all'inizio però per la prossima edizione è qualcosa che sicuramente
0: ci interesserà integrare ok e tra l'altro abbiamo l'em... altre persone che ci consigliano per le, per le interviste e le intervisteremo tutte perché e a noi posso... piace fare questa roba qua Filippo Scorza lo cerchi
1: tu o lo cerco io? No, tanto. No, no. Agrotechi.
0: No problem. Che penso io. <ride> Chiediamo a Luca
1: Lamesa. Christopher, Luca Lamesa è già programmato per il...
0: Cristo però avremo la gentili. Chiediamo Luca Lamesa ora. Luca Lamesa è programmato. Ce l'abbiamo, Luca Lamesa. Cioè ce l'abbiamo, per dire così. La ver- <ride> Luca sarà uh, intervistato il 16 di gennaio, mercoledì 16 gennaio. Quindi, okay, visto che efficienza e eh, basta boh, non sono altre domande. no una, una richiesta una richiesta per chi ha voglia um, perché a me roba fanno super ridere sono una hashtag uh, hashtag l'alpinista che chiede <ride> uh, <ride> che, um, se qualcuno ha i video ha voglia, cioè, voglia di prendersi un attimo guardare dei video nostri delle live e tirare fuori delle gif fighe ci ha aiutato un casino cioè quella sarebbe veramente una figata Um, se chi ha voglia, chi ha voglia di, di farlo noi, noi ci siamo um, sarebbe davvero siamo figo supportiamo sarebbe, sarebbe veramente veramente figo che poi e facciamo offremmo.
1: personalizzate speriamo anche una ricompensa al vincitore non so in qualche modo sceglieremo il vincitore un'ora di, di call one on two cosa dici? ci sta
0: ci sta, ci sta. quindi c'è ci anche fa la gif bella portare. si becca 60 minuti hardcore 2.1 uh, sarà un, una cosa devastante, noiosissima,
1: super eh, metteremo un sacco di pressione sulla persona. Quindi
0: sarà una figata. 5, no, okay. non ho capito. 5, non... so, creare la GIF, creare la, 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 la GIF, GIF, come, come volete, come volete chiamarla. Uh, non so come cioè, si pronuncia gif, mim, proprio Su come, come si vuole insomma quelle immagini che chi ha spiegato Moreno come si fanno se andate a vedere dei video trovate tipo cioè sapete quelle robe tipo cioè quelle espressioni super fighe che adesso non voglio fare perché sennò poi prendete questo video e le fate ma prendere quelle parti di video creare delle gif per me per Alessandro per Alessandro che <ride> Questa è già una GIF comunque. E per Alessio per me non ce la faccio, cioè per me è impossibile. Per me, tutti gli Alessio e gli Alessandro si chiamano la stessa maniera sono e la si la chiamano Ale: sono Ale. <ride> Il resto, cioè quello che viene dopo è relativo. Um, in, ogni caso, in ogni caso, questa è, questa è la richiesta. Questa è la richiesta dell'alpinista che, mm, che chiede. Volevo chiuderla qua, però Luca ha fatto una domanda molto interessante, um, mm. Luca Fagno Enrico Alessio quale capacità o competenza vorreste migliorare nel 2019 io vai tu no no, vai tu ok allora capacità è la capacità di riposare più velocemente in maniera più efficiente in maniera tale da poter dormire sei ore ed essere al top quella è la capacità che vorrei Che vorrei allenare in qualche maniera per quanto riguarda invece eh, la competenza che vorrei migliorare è eh, due questa domanda cacchio no perché poi la competenza cioè quindi dovrei pensarne una ne butto tre in realtà una è Google Ads 100% mm buchi con, uh, a mettere sull'altro diretto che se la faccio poi anche la miglioro quindi dovrei migliorare su quel punto di vista là competenza numero due um, competenza numero due da migliorare eh, public cioè nel senso public speaking credo sia una cosa abbastanza abbastanza da una competenza che va, che va migliorata Competenza numero tre, um, ho bisogno di qualche competenza a livello di codice, soprattutto per quanto riguarda gli API, uh, quindi credo che un po' minimo di skill su, su quello me la, me la faccio, perché se invece, sì, perché se all'epoca avessi se fossi messo a programmare, che bel mondo sarebbe adesso? Figo. E tu, vale. um,
1: in realtà non lo so allora come capacità indubbiamente che poi fosse una competenza però quel non so se è una, capacità, una competenza um, voglio imparare ad assumere meglio voglio farlo bene e per ora non lo so cioè non sono bravo a farlo ehm, cioè, funziona ma eh, statisticamente è più una questione di di fortuna che di di competenza mia nel nel qualificare le persone, quindi questo è qualcosa che devo assolutamente imparare un'altra cosa che voglio imparare assolutamente è il public speaking, anch'io però più legato allo storytelling perché sento di, di avere un sacco di carenze nello storytelling ed è qualcosa che vorrei migliorare Uh, mi piacerebbe imparare a leggere più veloce uh, ci sono un sacco di corsi che però non ho mai seguito um, uh, non so poi mi piacerebbe anche trovare uh, solo che questa non è una capacità non è una competenza però mi piacerebbe trovare qualcuno che si trova nella posizione in cui voglio essere tra um, non so vent'anni anni anche a pagamento anche non so a costo di, di fargli da schiavo fare qualcosa del genere eh, far sì che non so che si faccia una chiacchierata una volta al mese o qualcosa del genere una sorta di mentore però a pagare che però lo facciamo per i soldi ma perché lo vuole fare
0: così perché a noi piace piace schillarci nelle cose, cose banali nelle cose semplici ed è un casino non è semplice no no non è semplice bisogna, bisogna assolutamente trovare anche la la, la. Bisogna trovare anche, soprattutto il tempo in realtà, cioè quello, um, quando ti concentri a spillare in una determinata cosa o a focalizzarti su una cosa, poi ci sono anche delle opportunità che si aprono attorno a quella cosa che ti rubano tempo, uh, in, che non avevi preventivato, di conseguenza non sempre riesci a, um, a farcela, però non è... Non è sì. però dai ci sono sì. un sacco di
1: cose da imparare poi in realtà se me lo chiedi domani ti dico altre, altre competenze altre capacità quindi <ride> buone, in realtà non eh, um, cioè non è qualcosa di, di, di fissato cioè, almeno su questo non pianifico più di tanto uh, in realtà poi nel momento in cui vado a ah, un'altra cosa interessante sono le, le intelligenze artificiali sui facebook ads sì. devo assolutamente capirci qualcosa e trovare un modo per uh, per integrarli con pezzi di codice in maniera che il tutto si possa automatizzare quello serve davvero 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 figo ehm, tra l'altro nell'intervista che ho fatto a Nicco Nuzzi lui ne parla un sacco di intelligenza artificiale. se hai perso con l'intervista torna indietro guardala perché eh, ha buttato delle, delle mine clamorose ehm, detto questo cosa dici ora di di mandare un hashtag l'alpinista a cena
0: l'hashtag è. che hashtag facciamo l'alpinista. l'alpinista. l'alpinista.
1: eh non è semplice.
0: L'alpini, niente, niente. L'alpinista che chiede, ragazzi, la storia della giornata è l'alpinista che chiede. E mi raccomando, fateci questi gif che poi spacchiamo. Internet con sta roba qua, che lo sarebbe davvero figa Quella sarebbe una figata colossale. Anche perché poi lo usiamo nella pagina e tutto quanto, se vuole. Cioè, quindi ci, ci, sta, ci sta di brutto. Um, Luca, uh, qual, è, qual è il tuo obiettivo fra vent'anni? È lunga quella. Um, felicità chiudiamola con, questa, con questo cliché allucinante certo, uh, l'alpinista la cash io mi, mi ricordo Daniele alpinista cash, cash supremo alpinista cash supremo, alpinista cash supremo ragazzi grazie mille dell'attenzione ci vediamo
1: domani con nuovi contenuti da parte nostra da parte del team max da parte di, delle persone intervistate tra due giorni Ripetiamo, c'è cioè il. Veronica Gentili
0: alle ore 19. Dalle 19 alle 20, mercoledì sera sapete esattamente cosa fare dopo il lavoro, prima di cena, durante la cena, mentre durante la vostra classica routine. Saremo Veronica a mollare le boppe. Annullate gli appuntamenti perché sarà davvero, davvero imperdibile.
1: Eh, scaldate i popcorn alle 6 e mezza. Eh... Di nuovo, grazie mille, mille. hashtag l'alpinista cash supremo, ci vediamo al prossimo Monday Night Lights. Ciao Ciao, ragazzi.